0: W poprzednim podcastie opowiedziałem Ci o naszych przygotowaniach do wyprawy. O tym, jak zbieraliśmy na nią środki i jak dzięki Fundacji Anny Dymnej dostaliśmy wspaniały tandem, dzięki któremu w ogóle ta wyprawa mogła się odbyć. Potem wyruszyłeś ze mną samolotem poprzez kilka różnych miast i dotarłeś aż do La Paz, do stolicy Boliwii. Tam Wędrowałeś ze mną po ulicach La Paz. I poszedłeś ze mną nawet w góry. Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcaście Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok. Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech triatlonach, trzech maratonach, trenowałem brazylijskich żołnierzy i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych. Po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Jesteśmy w La Paz. Karol... Kleszyk, Szymon Świrta i moja skromna osoba Paweł Król. Mieszkamy w domu dla misjonarzy. Jesteśmy tam już od ponad tygodnia. Właśnie odebraliśmy rowery. Kupiliśmy bilety autobusowe. Zapakowaliśmy rowery dzięki pomocy pewnych dwóch miłych młodych Polaków i ruszyliśmy w drogę. Mieliśmy do przejechania jakieś 300-400 kilometrów. Drogi w Boliwii nie są takie dobre jak drogi w Polsce, więc strasznie nami wytrzęsło. A jechaliśmy przez całą noc. Autobusy też nie są zbyt nowe. Ale ostatecznie nasza podróż została uwieńczona sukcesem. Dojechaliśmy tam, gdzie chcieliśmy dojechać, a to najważniejsze. Wysiedliśmy w pewnym małym, boliwijskim miasteczku. Wypakowaliśmy rowery i zaczęliśmy je składać. Karol, jak to Karol, zawsze był w gorącej wodzie kąpany. I wybrał miejsce w cieniu. <głos> Prosiliśmy go, żeby przeniósł rzeczy na słońce, ale powiedział, że pogubi części, i w tym cieniu tam siedzieliśmy od godziny 7 aż do 15. A właściwie Szymon i Karol siedzieli, bo mnie poświęcili na ławce i wygrzewałem się w słońcu. W końcu chłopaki złożyły rower. Pojechaliśmy jeszcze kupić łańcuch, zrobiliśmy małe zakupy i nasza wyprawa. Została rozpoczęta na dobre. Pierwszego dnia przejechaliśmy około 40 km. Teren był jeszcze dosyć łatwy. Później musieliśmy jechać cały czas, prawie cały czas pod górę, ale wtedy było jeszcze łatwo. Wyobraź sobie, że nasz rower ważył 20 kg, czyli był stosunkowo lekki. Ale do rowera mieliśmy przyczepioną jeszcze przyczepkę. Mieliśmy sakwy, w których mieliśmy nasze rzeczy. Mieliśmy też dużo wody. Rower razem ze wszystkim ważył jakieś 70 kg. O, ciężko było jechać na takim rowerze. Jeszcze cały czas pod górę. Gdy dojeżdżaliśmy na miejsce obozowiska, chłopaki rozbijały namiot, a ja w czasie, kiedy oni przygotowywali kolację, a mieliśmy taką specjalną kuchenkę, która była na benzynę, ale działała też na suche drewno, układałem rzeczy w namiocie. Stąd, ponieważ spędzałem dużo czasu w noże, dostałem ksywę borsuk. Wszystkie posiłki spożywaliśmy na ciepło. Wszystko grzaliśmy na tych kuchenkach, na tej kuchence. Mieliśmy sosy w proszku, które rozrabialiśmy z wodą. Do tego mieliśmy bardzo ostrą paprykę. Naprawdę ziałem po nich jak smog wawelski. Mieliśmy też dużo czosnku, cebuli i kabanosy z Polski. Drugiego dnia przejechaliśmy kolejnych kilkadziesiąt kilometrów. Trzeciego też i w ten sposób przybliżyliśmy się do granicy z Boliwią. Tam w pewnym wagonie po raz pierwszy od kilku dni jak cywilizowani ludzie zjedliśmy sobie normalny dwudaniowy obiad siedząc na krzesłach. Przy stole. Wyobraź sobie, że przez kilka dni w ogóle się nie myjesz. Jesz obiad zgarbiony. Gdzieś za skałą. Schowany. Często wiał bardzo silny wiatr. Często jest ci zimno. A tu nagle możesz sobie usiąść wygodnie i zjeść obiad. To było... Nie umiem opisać tego uczucia. To było coś tak wspaniałego. Do tej pory to pamiętam. A minęło już 10 lat. Prawie 10 lat. Zjedliśmy obiad, a później przykroczyliśmy granicę boliwijsko-czylijską i tam po raz pierwszy przeżyliśmy burzę piaskową wiało tak mocno że nie byliśmy w stanie jechać, a piasek piasek mieliśmy wszędzie Wytrzymywaliśmy go potem przez cały dzień przykroczyliśmy granicę boliwijsko-czylijską i następnego dnia mieliśmy wjechać na cel naszej wyprawy Najwyższy podjazd rowerowy świata. Aukankidża. 6176 metrów ponad poziomem morza. Góra dosyć łagodna. Dlatego właśnie pewni bracia z Polski zrobili to kilka lat wcześniej. Noc spędziliśmy w pewnym zrujnowanym domu. GPS pokazał nam, że byliśmy obok cmentarza. Ale nie wydarzyło się nic niezwykłego. Wyruszyliśmy następnego dnia rano. Zrobiliśmy jeszcze małe zakupy na stacji benzynowej. I zaczęliśmy się wspinać. Na początku szło nam naprawdę łatwo. Góra naprawdę nie była trudna. Ale wiesz jak to jest. Im dalej w las, tym więcej drzew. No i my też zaczęliśmy męczyć się coraz bardziej, coraz bardziej. W końcu około 18.00 dotarliśmy do miejsca, w którym, które wybraliśmy na nasz obóz. No a musisz wiedzieć, że tam właśnie około 18 robiło się ciemno. Jak zesz- zaczynało robić się ciemno, to wtedy szybko zatrzymywaliśmy się, szukaliśmy dogodnego miejsca na obóz, no i rozbijaliśmy namiot. Zjedliśmy sobie szybko kolację, pogadaliśmy jeszcze trochę, no i poszliśmy spać. To znaczy, myślałem, że poszedłem spać, ale tak naprawdę nie, sp- nie przespałem prawie całej nocy. Miałem na sobie getry, dwie pary spodni, dwie pary skarpet, kurtkę, trzy bluzy, Koszulkę, która powinna izolować mnie od zimna, dwie pary rękawiczek, kominiarkę, czapkę, a pomimo tego było mi zimno. Rozumiecie, wiało tak bardzo, że miałem wrażenie, że niczym Aladdin na dywanie my odlecimy z naszym namiotem. No, z tą tylko różnicą, że Aladdin wiedział, gdy latał na swoim dywanie. Konsekwencje naszego lotu mogłyby by być opłakane. Kolejnego dnia rano obudziły mnie, Soczyste słowa Karola. Karol próbował zagrzać dla nas śniadanie. No i jakoś mu to nie szło. Przy okazji spalił sobie spodnie. Przynajmniej częściowo. Tutaj taka mała anegdota. Pewnego ranka byliśmy jeszcze w Boliwii. Dosyć wysoko w górach. Obudziłem się cały skosniały, Wyszedłem z namiotu, żeby ogrzać się troszkę przy ognisku. Niestety nie zauważyłem, że wiatr był w moją stronę. Przybliżyłem się za nadto do ogniska... I nagle zrobiło mi się troszkę za ciepło w okolicy prawej stopy. Potem w trybie natychmiastowym zdjąłem buta. Okazało się, że duża część górnej części buta gdzieś zniknęła. Dobrze, że Karol miał ze sobą taśmę samoprzylepną. I zalepił mi buta. Karol w ogóle taśmował wszystko. Obklejał taśmą samoprzylepną wszystko, co tylko mógł. No dobrze, wróćmy teraz do Okan Karol właśnie zrobił śniadanie... Zjedliśmy je i wyruszyliśmy dalej raźno do góry. To znaczy, nie było aż tak raźno, bo byliśmy coraz bardziej markotni. Zapasy kończyły się nam. Pozorna łatwość góry zwiodła nas do tego stopnia, że zabraliśmy za mało zapasów. Zaraz po południu usiedliśmy na pewnym kamieniu i po dłuższej naradzie doszliśmy do wniosku, że jednak będziemy wracać. Wracając... Wpadliśmy na genialny pomysł, że zrobimy spektakularny filmik. Karol usiadł ze mną razem na rowerze i zaczęliśmy zjeżdżać po śniegu. Okazało się, że opony nie miały aż tak dobrej przyczepności, jak sądziliśmy. I odbyłem nieplanowany lot w stronę miękkiego, białego puchu. Do tej pory pamiętam, jak przez dłuższy czas nie mogłem się odkleić od owego puchu. W końcu udało mi się. No i zjechaliśmy już bez żadnych przeszkód. Na sam dół. Niestety, kilkudniowe pedałowanie, prawie bez przerwy, sprawiło, że zaczęło mieć coraz większe problemy z kolanem. Zrobiło mi się zapalenie rzepki. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Ale nie bardzo mogłem kontynuować podróż pedałując. No więc udało nam się zatrzymać pewnego pana, który zgodził się za kilka tysięcy peso chileno, czyli peso chilijskie, zawieźć nas do Kalamy. Kalama to jest takie miasto średniej wielkości w Chile. Tam wreszcie w cieple, w namiocie, ale w cieple, spędziliśmy całkiem przyjemną noc. Następnego dnia rano pojechaliśmy do kafejki internetowej, bo mieliśmy stałą łączność z Polską. Zawsze jak tylko mieliśmy internet wysłaliśmy zdjęcia i krótki opis naszej wyprawy i zrobiliśmy też zakupy. Później złapaliśmy następnego stopa, i pojechaliśmy do San Pedro de Atacama. To jest takie małe miasteczko, zaraz obok najsłuszej pustyni na świecie. Obok Atacamy. Zatrzymaliśmy się w San Pedro de Atacama. Zaraz obok granicy z Argentyną. Chłopaki pojechały jeszcze zrobić kilka fotek pustyni Atacama. Teraz wszyscy robią sobie sweetfocie na Instagrama. No a my, że byliśmy na wyprawie, to robiliśmy sobie ekstremalne foty na atakamie. Wtedy już nie pojechałem, bo kolano mnie bardzo, ale to bardzo bolało. Więc zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób możemy się dostać do Argentyny. I doszliśmy do wniosku, że zapytamy kierowców tirów. Tam, ponieważ było to miasteczko graniczne, było tam bardzo dużo tirowców. Udało nam się nawiązać kontakt z pewnym Argentyńczykiem, którego ksywa to było pojo. Pojo to znaczy kurczak. Taksywa troszkę pasowała do niego. Dlaczego? Za chwileczkę powiem. Umówiliśmy się z nim, że około czwartej przyjdziemy na parking i on nas zabierze. Przychodzimy tam, a jego nie ma. Pytamy jednego z jego znajomych, Brazylijczyka. Gdzie jest Pollo? A, on już pojechał. Jak to pojechał? Przecież się z nami mówił. Spokojnie, chłopaki. Tam gdzieś powinien być. Podjechaliśmy na rowerach. Rozpoznaliśmy jego samochód po tablicy rejestracyjnej. Tak, był. Podjeżdżamy. Pukamy, otw- otwiera drzwi. Pójdzie, zabierzesz nas, zabierzesz nas? Nie, nie, karabinieros, karabinieros, karabinieros. Czyli taka, taka ich tam policja, że nie zabierze nas, bo karabinieros. Bał się bardzo. Ale obiecaliśmy mu pieniążki i wiadomo, magiczna siła pieniądza. Udało nam się go przekonać. Wtedy właśnie jechałem po raz pierwszy w tirze. Okazało się, że Pójdzie był bardzo sympatyczny. Pogadaliśmy sobie z nim więcej. I on się bał kontroli na granicy, bo tam było jakoś tak, że gdyby celnicy zastali nas w, w szoferce, to musieli, musiałby zapłacić coś, albo w ogóle nie wiem, miałby jakieś konsekwencje, więc, więc kazał nam wysiąść i przejść na pieszo. No i tak też zrobiliśmy, on sobie przejechał ciężarówką. No i potem w ogóle baliśmy się, że on nas nie zabierze z powrotem do tej ciężarówki. Ale okazało się, że jak już e, przekroczyliśmy tę granicę, no i on też To on nas tam potem zgarnął po drodze. Zawiózł nas do pewnego górskiego miasteczka. Obozowaliśmy tam nad wspaniałym strumieniem, którego dźwięk towarzyszył mi rano, gdy chłopaki pojechały znowu do do miasteczka, żeby zrobić zakupy i żeby wysłać trochę zdjęć do, do Polski. Do dziewczyny, która ogarniała nam naszą naszą stronę, stronę z wyprawy, z naszą relacją. Ja wtedy, kiedy oni jeździli coś załatwiać, głównie zostawałem, dlatego że już nie bardzo mogłem pedałować. Tego samego dnia podjechaliśmy na stację benzynową i tam co zamierzaliśmy zrobić? Tak, tak, złapać następnego stopa. Chcieliśmy się dostać do pewnego miasta, z którego było połączenie z Boliwią, bo doszliśmy do wniosku, że skoro nie mogę pedałować, znaczy troszeczkę się mogłem, ale bardzo mało. Bardzo szybko to kolano zaczynało mnie boleć i bolało mnie coraz bardziej. No więc nie mogłem tak kontynuować tej, tej, tej podróży. No i doszliśmy do wniosku, że ja wrócę autobusem do La Paz, do stolicy Boliwii, a chłopaki będą kontynuować podróż. No i udało nam się w końcu po kilku godzinach czterech Argentyńczyków jadących w stronę tego miasta, do którego chcieliśmy jechać, zgodziło się i zabrali nas. I od razu wspólny temat. Czy wiesz, jaki sport jest niczym religia w Ameryce Południowej? Myślę, że już zgadłeś. Piłka nożna. Otóż wszyscy ci Argentyjczycy, a oni byli tak przynajmniej w średnim wieku, znali polską reprezentację w piłce nożnej z lat 70. Rozgorzała rozmowa o piłce nożnej. I w ten sposób właśnie dojechaliśmy do tego miasta. Przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów. Podziękowaliśmy im bardzo serdecznie. Każdy z nich dostał uścisk dłoni, A następnie poszliśmy kupić bilety. Znaczy bilet dla mnie. Bilet na autobus jadący do La Paz. W tym podcaście opowiedziałem Ci o głównej części naszej wyprawy. W następnym podcaście opowiem Ci, jak to było w La Paz. Co tam dalej robiliśmy. Myślę, że naprawdę Cię to zainteresuje. Jeśli spodobał Ci się ten podcast to zasubskrybuj moją stronę. Tak, żeby kolejne podcasty Cię nie ominęły. Będzie mi też bardzo miło, jeśli podzielisz się tymi podcastami z Twoimi znajomymi, no i w ogóle ze wszystkimi, z którymi tylko zechcesz. Jeśli chcesz zaprosić mnie do firmy, na wystąpienie, online albo w realu, kiedy już miną te wszystkie restrykcje, a na pewno kiedyś miną, to napisz do mnie na maila kontakt Małpa, cztery zmysły pisane literkami.pl Na pewno sprawię, że będziesz patrzył z optymizmem w przyszłość. A tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego podcastu. I jak zawsze, uśmiechaj się dużo. Miłego dnia!